When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Compadre, bienvenido a Sinergéticos, a este espacio, a tu espacio, porque literal, es, <risa> esto es tuyo, eh, en sentido literal de la palabra, como dicen por ahí, qué, qué padre que volvamos a grabar. Decía el Gio, ¿y por qué no grabamos otro? ¿Por qué no grabamos otro? No, nos tardamos desde, desde dos años, dos años con diciembre también. En diciembre. De hace dos eh, años. Contento, contento de que, de que estés aquí grabando y compartiendo nuevamente. No, no, compadre, gracias. Eh, la verdad, este, has hecho un trabajo muy, muy importante y has generado una comunidad muy, muy grande, una comunidad sinergética. Y en dos años se ha visto la evolución del movimiento y de, tus, de tu mensaje. Y la verdad, me da mucho gusto y te felicito aquí. Hago público la felicitación, mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento hacia ti. Y hacia todo el equipo, mi estimado Gio y a Diego y a todos los que están detrás y a todos los socios también. Todos los sí. socios que, que, que no se ven, pero que han aportado y han creído en el movimiento y han creído en ti y en mí y en nosotros. Y este, pues felicidades, la verdad. Es Muy que contento es un... de estar aquí contigo. No, hombre, es un, es un proyecto que <risa> la gente no ve más que el, el, el podcast completo, lo que se hace, las conferencias, pero, pero poniendo un poquito en contexto a la audiencia para los que nos están escuchando, eh, mi compadre, además de ser mi amigo, mi socio... Eh, pues es, es socio de todo el proyecto sinergético y cómo se gestó, pues te acuerdas que no era sinergéticos, ¿no? Sí, era no. el hecho de hagamos un cambio de pensamiento, hagamos un canal, hay que hacerlo diferente. Y si bien es cierto, empezamos el 2 de agosto del 2020 a comunicar en redes sociales, pero fue una planeación de dos años. O sea, y yo, le di, yo lo digo mucho en las conferencias, pero de pronto hay gente que no te conoce, ¿no? Que en el proyecto inicial, yo se acuerda, ¿no? Cuando ibas a grabar a mi compadre, que era pues, ¿quién va a ser marca? Estamos como tratando de entender las cosas. Yo creo que no entendíamos muy bien qué iba a pasar. Teníamos como mucha claridad de qué queríamos aportar, pero no teníamos claridad. Tú, compadre, creo que eso, nun creo que eso nunca te lo he preguntado. De hecho, yo voy a asumir en esta entrevista, y se lo voy a decir aquí a la audiencia, que no conozco a mi compadre en algunas cuestiones, porque muchas de las preguntas que yo tengo preparadas y que te voy a hacer, y que genuinamente me han aportado a mi vida, eh, yo conozco la respuesta, ¿sí? Pero creo que la audiencia debería de conocerla y creo que puedo aprender mucho de este tema. Lo primero que te quiero preguntar es, lo he dicho muchas veces, a mí no se me ocurrió el tema del trabajo en equipo, de la cooperación, de la ayuda mutua, de la integración. No. Yo sabía que el dinero está donde está la atención de las personas y lo que tú me dijiste fue hay que aprender a vender aquí. Todo va a cambiar. Sí. Decías tú el blockchain, la FEPUB, todo va a cambiar. El juego lo gana aquí. Pero cuando... Salió el tema del trabajo en equipo. ¿Cómo se te ocurrió cambiar la mentalidad de la gente, un nuevo sistema de creencias? ¿Qué fue lo que hizo que a ti se te ocurriera darle como esa sustancia de esto debería de tener el movimiento? ¿De dónde vino esa idea? No, bueno, fíjate que eh, yo he tenido a lo largo de mi vida influencia de varias personas, eh, entre ellas un amigo y mi papá, donde desde yo tenía, no sé, 20, 25 años, y siempre me decía que Existe la tecnología en el mundo suficiente para que todos podamos vivir bien. Y me terapiaba y me decía, todos podemos vivir bien y que el, el, el sistema en el mundo está hecho de una forma en la que 
eh, de forma intencional, existe un sistema para el sufrimiento. Me das de cuenta que el mundo está diseñado para que el ser humano viva en sufrimiento constante. ¿eh? Está diseñada la mente para estar... Me decía, fíjate, tan solo tú estás siempre o en el pasado o en el futuro, pero nunca estás en el presente. Y entonces me terapeaba, me terapeaba sí. y me decía, oh, en, en el mundo existe la tecnología para que todos podamos vivir bien. Y, eh, y pues me, la verdad me, me, se me quedó grabado y se, como que fue codificando mi mente. Y ahora que las redes sociales comenzaron los, los movimientos y mucha gente empezó a dar mensajes en las redes, cuando precisamente entramos en este, en este mundo de, de, de la tecnología y de los mensajes a través de del internet y de las plataformas eh, de las redes sociales yo te comentaba después de hacer un análisis de decir el dinero está donde está la, la atención de la gente pero también no nada más es dinero por hacer dinero o sea, lo que yo, hacía falta era un mensaje importante de qué traducir porque no nada más es llegar a la atención de la gente y dar cualquier mensaje eso lo, lo puede hacer Muchas personas que inclusive lo están haciendo y que lo único que quieren es lucrar con la audiencia sin aportar nada para ellos y simplemente pues, generar ganancias, generar dividendos. Sin embargo, por la historia que tú tienes, que yo te decía que eres el resultado de, de una serie de defectos sinergéticos en tu vida que te han sí. llevado hasta donde estás ahorita aquí enfrente... Todos necesitamos de todos y que el mensaje que tenías que llevar era un mensaje que hacía falta, sobre todo en América Latina y en México, que es el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la cooperación, que precisamente es lo que nuestra sociedad necesita, la humanidad necesita. Y no nada más en América Latina y en, en México, sino en todo el mundo. Entonces, digamos que eh, la influencia de muchas personas me fueron codificando ese mensaje y ahora fíjate qué padre poderlo materializar a través tuyo y a través del, 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 del mensaje sinergético, este mensaje de la ayuda mutua, de la cooperación y del trabajo en equipo, que es lo único que puede ayudar para que nos podamos ayudar todos los seres humanos. Compadre, hablando de sí. este tema de la sinergia y del trabajo en equipo, ¿es mejor tener un negocio solo? ¿Yo puedo solo para no tener socios o es mejor tener un negocio en sociedad? ¿Qué piensas? Pues yo te, yo, yo te he dicho, yo en lo personal, yo prefiero ser el dueño del 20% de algo que del 100% de nada. Entonces, eh, a mí siempre las sociedades son buenas. Eh, precisamente esta unión de, 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 de unir esfuerzos entre varias personas con objetivos que sean similares con valores que sean similares, es muy importante porque pues, la unión puede ser, el negocio puede expo ser exponencial. Y pues yo la verdad, yo creo en, en, en la sinergia, yo creo en la unión de personas. Entonces las sociedades para mí son importantes. Obviamente, pues habrá, que, habrá personas que no les ha ido tan bien porque precisamente al no ver los valores, lo que te une con esa otra persona, pues falla y los negocios, este, pues como todo, ¿no? Los negocios eh, puede haber un riesgo en donde no salgan las cosas como tú lo esperas. Pero obviamente, desde mi punto de vista, las sociedades es lo que realmente puede sacarte adelante. ¿Cómo encuentro a un buen socio? Fíjate que esa es una buena pregunta. De hecho, a ti ahorita, por esta eh, 
exposición que tienes, pues te han de llover ofertas de sociedades con personas sí. que no conoces. Y en la experiencia hemos eh, sido testigos donde una persona que ni conocíamos se quiere asociar con nosotros de... En una cena. En una cena. Ahí se paró. Y a ver, hay que asociarnos. No me acuerdo ni qué negocio era. Creo que sí. ni existía el negocio, pero ya sí. quería ser socio. Sí. <risa> no, yo, yo, yo creo que un buen socio se elige a lo largo de la vida. Eh, cuando tú tienes certeza de lo que crees y de lo que piensas y hacia dónde vas, solito la vida te va poniendo eh, personas que necesitas para un proceso. La vida te va poniendo. Eh, y creo que la elección de un buen socio depende del momento en el que te encuentres en, esa en, en ese momento. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son lo que tú consideras importante? Vas a traer de esa, esa misma energía, esa misma creencia, ese, lo que tú consideras importante, lo atraes en ese momento y, y son las personas que, que reflejas en tu vida. De hecho, eh, todo lo que nos pasa en la vida es un reflejo, es un espejo, es un reflejo de lo que tenemos por dentro. Entonces, las personas que están en este momento, aquí en este, en este eh, búnker sinergético y en este estudio, son las personas que tenían que estar. Sí. ¿Cómo lo eliges? Obviamente, como te digo, este, pues debes de verificar o debes de ver que la persona coincida con tu sistema de creencias, con tus valores, con tu forma de pensar, con tu forma de ser. Y sobre todo, algo muy importante, que el hecho de una posible ganancia no te sesgue lo que tu intuición te, te dice. No sé si te ha pasado de que sí. de repente te pueden ofrecer un negocio millonario que por cierto no existen los negocios millonarios sin... No existen los negocios millonarios sin nada a cambio de nada. Eh, eh, puede el hecho de ganar mucho dinero sesgarte de la persona. Puede ser que tú hayas visto, por ejemplo, te ofrecen un negocio en donde vas a ganar, no sé, determinada cantidad de dinero y sin aportar nada, ¿no? Y de repente ves cómo esta persona se conduce con un mesero, por ejemplo cómo se conduce con tu equipo, con los colaboradores. Si ves, y ya tú los ves y los sientes, de, ah, este cuate no, 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 pues es un patán, ¿no? Pero el hecho de querer ganar millones de pesos te puede sesgar esa intuición. Se llama un sesgo. Entonces, eh, lo que hay que ver es, pues que vibre, vibre en la misma frecuencia en la que tú estás vibrando y sobre todo se comporte y tenga las mismas, si no las mismas eh, conductas que tú tienes, pues que sean, que sean este, similares. Compadre, yo creo que de las personas que yo he conocido en mi vida, he tenido muchos mentores. Hemos platicado tú y yo, hay una teoría que nunca he compartido en la audiencia, que yo tengo un defecto que a cualquier este, lámpara le veo un genio de Aladín, ¿no? O sea, yo me deslumbro muy fácil, ¿sí? Por eso yo respeto mucho esa asertividad que tú tienes de toda la gente que me decía, no, esta persona no es como es, esta persona es piña, un término que nos encanta platicarnos de piña. Define qué es una persona piña, compadre, en el cotorreo. Fíjate, obviamente cuando tú y yo agarramos sí. a las personas piñas, eh, son las que aparentan algo que no es, ¿no? Y sobre sí. todo en el mundo de los negocios, pues las personas que eh, aparentan tener mucho y de ser muy, muy exitosos y de tener todo lo que el ser humano puede aspirar, generalmente no es cierto, generalmente están... Eh, es como el, el hermano gemelo en Facebook, sí. ¿no? Que tú los ves y dices, ah, mira, este cuate... Tiene su, su viaja en, en Jed o tiene las mejores vacaciones en los mejores lugares y, y todo es, es miel con su esposa y con sus hijos y todo. Generalmente no es cierto. Sí. Entonces, aquí el tema no nada más es 
que existe una persona piña es aquella que sea falsa no nada más en los negocios que te ofrezcan, sino falsa en su persona. Entonces, haz de cuenta que, que las piñas... Puede haber piñas de negocios, pero lo peor que puedas encontrarte es una piña en lo humano. Eso es lo que hay que estar, hay que estar atentos. Yo, pues tú sabes, en mi carrera de abogado, en la universidad tuve una, una clase de criminología y me acuerdo que estudié a Hilda Melchori, la teoría del delincuente. Entonces hay personas que tienen rasgos específicos del delincuente de cuello blanco. Y ya se, se me, yo tengo el manual ahí se me quedó muy grabado. Entonces yo creo que a lo mejor... ¿El delincuente de cuello blanco? ¿Hay un sí, manual? Sí, sí, no, claro. Pues, ¿Cuáles son las características? No, pues eh, la, la, lo que te acabo de mencionar. O sea, generalmente una persona... De cuello blanco es aquella que llega con el, el auto último modelo. Este, voy a omitir eh, nombres hasta que no paguen por mencionarlos. Okay, okay. Este, <risa> pero llegan en auto último de año, este, pues su, sus eh, trajes de 5 mil dólares, etcétera, y viven en, en las mejores zonas de la ciudad, etcétera, y, y pues te hablan de mucha abundancia, te hablan de todo. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues se la pasan este, tratando de... Pescar, por ejemplo, una persona en el club, un caso de la vida real, de repente tú estás escuchando y, y el de lado habla de que acaba de ganar 8 millones de pesos invirtiendo 2 millones a otra persona. Entonces tú estás escuchando. En el vapor. Sí, tú estás escuchando. Obviamente, todo eso tiene una, una, un sistema, un sistema metodológico. Generalmente, una persona podría en su mente hacer la matemática y decir, ay, mira, invirti invirtió dos millones y, y generó ocho. Acto seguido es voltear a ver, oye, ¿qué negocio estás haciendo? Invítame. Sí. ¿No? Entonces, y así es como, como se generan los... Obviamente ese negocio de dos millones y de, y de ocho no existe y, y pues te pueden llevar a, una, a un eh, evento desafortunado de fraude. Tú, tú no caes en eso. Fíjate que, de hecho, yo lo tengo que decir públicamente, yo creo que yo he ahorrado, me he ahorrado muchos millones de pesos que tú lo sabes, ¿va? acabamos de salvarnos ahorita con un negocio de 4 o 5 millones que le íbamos a meter y que al final la intuición te dijo no porque, porque no va a jalar y efectivamente ese negocio no jaló. Pero así ha pasado muchas veces en nuestra historia, que yo te lo he dicho, puta compadre, otra palomita, otra palomita para ti. Y echamos cotorreo hasta con las esposas de que... Digo, no, es que eres bien barbero conmigo. No, pues es que es la neta. Fue otra palomita. Sí le íbamos a meter y no le metimos. Tú tienes muy desarrollado el tema de la intuición. Es algo que yo veo y que me has ayudado a mí a entenderla. Entre muchas cosas que he aprendido de ti y que me gustaría saber si se nace con esa, si se desarrolla. Tú en las películas sabes siempre qué va a pasar. Yo pensé que era puro cotorreo tuyo, pero ya han pasado tantos años que sabes en qué va. O sea, que madre, ¿cómo supiste? No? O sea, tu mente funciona así. ¿Ese ya es tu talento o se puede desarrollar? Mi pregunta puntual es, ¿qué tan importante es la intuición en los negocios? Oh, padre, fíjate que ahora sí que te voy a citar los dichos que son sabios. Dice, la burra no era arisca, la hicieron. La verdad, yo desde muy joven, pues he tratado, a mí me gusta hacer inversiones y los negocios que he tenido desde joven, desde los 15 años que tuve un puesto de tortas ahogadas, que estaba destinado al fracaso, por cierto. Pero... ¿Por qué? Pues porque, imagínate, tenía 15 años y en, un, en unas vacaciones de, de verano, eh, trabajaba en el autobaño de mi papá, y se me ocurrió poner un puesto de tortas, pero a mí se me hizo muy fácil decirle a mi mamá que hiciera las, la salsa y, yo, y que me preparara las tortas. Entonces yo nada más iba por... Tengo un, tuve un socio que, que es Aarón, que le mando un saludo. Saludos, Aarón. Iba, iba a comprar, pasaba por mí, 
íbamos a comprar la carne, íbamos a comprar bolillo y llegamos con mi mamá y mi mamá era la, la que hacía las tortas. Pero del de, de periodo que fuimos torteros, jamás le pagué algo a mi mamá. O sea, no, estaba destinado para casa. No, no. O sea, no, realmente no había una retribución a las personas que participamos ahí. Pero bueno, esa experiencia. No, yo, yo creo que, que a, a, así eh, pues se ha generado negocios en donde pues ya se ha perdido. No, no es el éxito que uno requiere. Y yo creo que vas agarrando experiencia. Pero sobre todo, fíjate que hay algo muy importante. Eh, la intuición la tenemos, todos los seres humanos tenemos el acceso a una intuición como para poder determinar si te conviene hacer algo o no. Todos los seres humanos lo tenemos, esa todos. intuición, todos. Si tú ya sabes que tienes ese poder de poder de, de, de acceder a tu intuición y de preguntarte a ti mismo y preguntarle a tu corazón y de preguntarle a tu alma, ¿me conviene hacer esto que estoy haciendo?, hay un mecanismo que, que... Un método para poder acceder a la intuición. Lo vas desarrollando. Creo que lo vas desarrollando. Y, y, y cuando uno tiene cierto esto, pues puedes acceder a la intuición de una forma rápida y de una forma con el 100% de, 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 de certeza. Entonces la vas desarrollando. Y creo que pues, se ha ido desarrollando esa intuición. Pero porque nos cegamos a la intuición. ¿Estás de acuerdo? No, lo que pasa es que nuestro sistema de creencias... Válgame, estamos, te mencioné que estamos en un mundo, en, en, un, en un juego, en un sistema en donde el ser humano está, pareciera que está diseñado para, el, para vivir en el sufrimiento. Pareciera. Está diseñado, o sea, imagínate en qué año estamos y todavía vemos problemas de guerras, problemas de, 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 de que hay gente que no tiene eh, para comer en el mundo que hace falta lugares para acceder a la electricidad, a los sistemas básicos para tener una vida normal. Y, y, y pareciera que, no obstante eso, ese avance tecnológico sigue habiendo el mismo sufrimiento en el mundo. Pero bueno, el tema aquí es de que nuestro sistema de creencias no nos permite tener acceso a ese poder de intuición que el ser humano tiene. Sí, entonces, imagínate, a ver, estás hablando, imagínate si, si uh, por ejemplo, si tú desde ahorita enseñas a mi hijada a poder conectarse con su ser para poder determinar qué hacer en caso de una situación y preguntárselo a tu ser, a tu alma, a tu corazón. Imagínate que ahorita desde los cuatro años aprenda eso. Va a ser un, una, un, un ser humano que tenga la capacidad para poder... Eh, conducirse de otra forma distinta a la que nos conducimos la mayoría de los seres humanos. Pero ese, bueno, ese poder es uno de los que tenemos y, y creo que se puede desarrollar. Más bien, no se puede desarrollar. Todo el mundo lo tenemos, nada más es despertarlo. Me gusta. Compadre, en este tema de la intuición y de saberle apostar, creo que tú, si bien es cierto, no, no hablamos a veces de las malas, pero me consta a mí todos los negocios y todos los emprendimientos que tú hiciste. Siempre has sido bien inquieto. Eh, ¿No te gusta mucho hablar de este tema? Eh... Pero la verdad es que tú antes de ser notario público construiste empresa y lo supiste hacer bien. O sea, te estabas moviendo. Siempre muy inquieto. Pero también te he visto algo que... Y creo que nunca te lo había dicho. Algo que... Porque a lo mejor si te lo digo suena como que me estoy echando una porra a mí, ¿no? Eh, pero algo que tú haces muy bien, normalmente seleccionas muy bien a tus socios. O sea, los tiros que te avientas, tu intuición, escoges un socio 
Y decía tu papá, me gusta la frase, ¿no? Para que entre dinero como tobogán. Por todas partes los toboganes, ¿no? Con, este, con crear esta sociedad. Es algo que yo te he aprendido. Y, y quisiera preguntarte particularmente, y lo he dicho muchas veces, yo, yo te quiero por muchas razones. ¿va? Mucha gente me dice, oye, Jorge, y me lo han preguntado, ¿no? Y yo, oye, de tus conferencias, o sea, quiere decir que tú le das la mitad a tu socio. Y de esto le das la mitad que no lo han preguntado. Y yo le digo, sí, y yo me siento bien contento. Y yo, pero ¿por qué, güey? Si tú lo haces. Le digo, ah, porque mira, cuando yo no tenía lana y estábamos como abogados y él se va a notar y todo esto, él empieza a crear una plataforma. Y él apostó por mí en negocios que no me necesitaba y me dijo, te voy a ayudar. Yo, yo a mí no se me olvida la primera vez que partimos un pastel cuando yo tenía 23, 24 años en, 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 este, en Rayo. Uh -huh. En Rayo, la, en Rayo que tenemos ahí en la oficina. Y me decías, canijo, no éramos compadres en ese entonces. Sí. Tú no sabes, canijo, dice pero te estoy ahorrando 10 años de vida con lo que vas a aprender y te voy a poner para que aprendas esto. La verdad es que no te entendía. Como muchas cosas que no he entendido y que cuando pasaron los 10 años, a mis 33 dije, sí, 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 me ahorré 10 años de vida por todo lo que yo aprendí. Pero llegó un momento clave en nuestra historia, más, de, más que de amigos, de compadres y de familia, donde tú hiciste una apuesta por mí. Tú te acordarás el momento en el que dijiste, me la voy a jugar, me acuerdo que me lo dijiste, me la voy a jugar. Y años después aquí estamos, ¿no? Compartiendo y creciendo. Y creo que apenas estamos en el inicio de lo que se va a formar. Pero te pudiese, te pudiese decir en qué te fijas en un socio o en qué le apuestas, pero mejor te voy a cambiar la pregunta, que también me sirve a mí, ¿no? Y que quiero que la gente lo entienda. Cuando tú te la jugaste, la posición que tú tenías era voy a apostarle. Tú le apostaste mucho a mí en capacitación, en cursos, en meterme a negocios que tal vez yo no tenía para entrar, pero que tú decidiste. Entonces yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta compartirle a mi compadre y a mí me gustaría un día llegar y decir, compadre, todo lo que tú me compartiste, yo te he podido compartir todo eso y mucho más. Porque ahorita es fácil. ¿Estás de acuerdo que cuando hay dinero, hacer más dinero es más fácil? Que cuando no hay, te dan la mano. ¿Va? Quien te saca de la carrera de la rata, para mí, en mi sentido de valores, la lealtad es el más importante. La pregunta es, ¿qué viste en mi compadre? ¿Por qué le apostaste? Hoy, hoy, hoy es fácil apostarle, pero en ese entonces, compadre, lleno de inseguridades, de pamplonadas, de miedos. de Si alguien me conoce, compadre, si yo soy un pastor que conoce a su rebaño, eres tú. Pero en ese momento no estaba tan claro. ¿Por qué apostarle? ¿Te diste? No sé si te has dado cuenta, porque no eres mucho en números ¿sí? y no te fijas en eso. Pero se me hizo bien interesante ahorita en la reunión que tuvimos, que estuviera tu hijo, en que le metiste mucha lana al proyecto y le has metido siempre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le apostaste? Bueno, primero, porque el... más bien aquí la pregunta sería la inversa. Sí. ¿Por qué tú te acercaste conmigo? O sea, el, el tema aquí es de que además de antes de compartir... Es el, el, digamos que el, lo, la cuestión económica o los sí. negocios, compartimos más cosas que, que no son eh, cuantificables en dinero, ¿no? Sí. O sea, tú lo sabes y, y siempre, eh, pues ahorita que me, me comentas, me recuerdo cuando me comentó el socio que teníamos, este... Eh, Toño cuando me dice, oye, fíjate que el canijo quiere trabajar con nosotros. Sí. Yo me enojé, le dije, ¿sabes qué? Bueno, no me enojé, le dije, ¿sabes qué? Nada más a mí que no me, no me mueva aquí mi, mi, mi espacio y haz lo que quieras, pero yo no lo quiero ver aquí cuando yo venga. No sé si... Sí, sí, de acuerdo. Sí, por eso te lo veo. No, y entonces, a partir no me de ahí, obviamente, si, pues la verdad, aquí, más bien el planteamiento sería hacia ti porque una de las habilidades más grandes que tú tienes es la de 
saberle llegar a las personas, ¿no? Sí. Y entonces, pues muchos años de convivir tú conmigo, este, formamos una amistad. Más allá de los negocios, formamos una amistad en donde la, la misma vida te va llevando y obviamente, pues a quién quieres que le vaya bien, pues a tus amigos, ¿no? A tu familia, sí. a tu primer círculo, es lo que uno quiere. Eh, y pues yo creo que se apostó, pero porque tú apostaste primero por, por, por nosotros y después por mí. O sea, realmente el que hizo esa apuesta no fui yo, fuiste tú. Sí. Entonces, esa es la respuesta que te, que te daría. Tú hiciste una apuesta que permitió el entrar como en la película de Robert De Niro, The Circle of Trust. Sí. Y a partir del Circle of Trust, pues ya se generó muchas cosas, porque pues con quién, cuando va uno creciendo y además eh, aquí algo importante es de que el periodo en el que pasó este proceso fue una edad productiva. Sí. Fue una edad productiva tanto tuya como mía. Y entonces pues estabas, a, estaba yo y estabas tú en el momento indicado, en el lugar indicado, a la hora indicada. Entonces este, tú apostaste y apostamos. Y creo que independientemente de los negocios, se generó eh, el compartir algo más allá que del dinero que es la amistad y la fraternidad. Y, y pues la verdad, somos socios, pero además de la sociedad y antes de ser socios, había una, un, un nexo muy, muy importante de, 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 de cariño y de amistad. Y entonces, pues tú lo vas a ver. ¿A quién quieres que le vaya bien? Pues a, tu, a, tu, a la gente que quieres, a los... Sí. ¿No? Y esa es la respuesta. Más bien aquí fue una apuesta tuya. Yo tengo una teoría, compadre, no sé tú qué pienses, de que para que la sociedad trascienda en el tiempo de adeveras y se mantenga una sociedad por muchos, muchos años, creo que tienes que volverte amigo de tu socio. Tienes que volverte familia. Tiene que haber una relación más allá del tema societario, porque en el camino las sociedades son complicadas, tienen sus temas. Pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, habrá, obviamente hay personas que les ha ido muy bien invirtiendo con otras personas que no conozcan, digo, no es que se tenga la fórmula mágica, pero al menos yo lo que trato es de hacer sociedades con amigos eh, si, como lo acabas de mencionar, si, si de por sí las sociedades son complicadas, ahora imagínate donde no exista una amistad donde no exista un un, este, un lazo que, que una no más allá del dinero porque cuando hay dinero pues todo es maravilloso y todo es magia, ¿no? El tema es cuando, cuando no hay dinero o cuando empiezan a haber situaciones que no son las que detonaron el proyecto. No sé si me da a entender. Sí. Entonces, a lo mejor hay gente que no conoce socios y le, y le entra. Digo, está bien. este, Pero en lo personal, además de generar un negocio, pues es muy padre tener una amistad con alguien. Y sobre todo, los negocios son como el amor, compadre. Son un acto de fe. Entonces, mientras que exista esa fe y esa creencia en el otro, pues esto va a funcionar. El día en que esa fe se rompa o se pierde, se acaba todo. ¿No? ¿Cómo se le hace para man seguir manteniendo esa fe? Fíjate que eh, la vida, eh, el tiempo, te puede eh, inhibir convivio, inhibir pláticas, este, inhibir esa convivencia que se tenía hasta antes de, de, de los negocios. Porque pues, tú sabes que, volvemos a los dichos, el que quiera, el, 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 el que, el que quiera tienda, que la tienda. ¿no? Entonces, 
un negocio, y tú lo, tú lo sabes, un negocio implica mucho trabajo y implica eh, atenderlo 24-7 y no existen los negocios donde no le des atención y donde no haya trabajo. Y esto, imagínate tú ocupado, los socios ocupados, eh, lo que se requiere es tener comunicación y tener eh, cualquier situación que surja, el no pensé, no creí, eh, platicarlo luego, luego, pues tú y yo hemos tenido, platicamos las buenas, pero la gente no sabe que también hemos tenido este, situaciones eh, difíciles, complicadas, sobre todo en este, en, en el principio de los años, y pues se han tratado de solucionar primero con una aceptación de eh, hacer un lado el ego, ¿no? Eh, porque pues, el ego que es el... Sí, sí, sí. El, el lado oscuro del alma es el ego. Sí. Lo escuché. Eh, pues el, el ego te, 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 te puede sesgar. Hablamos del sesgo. Te puede sesgar el, 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 la comunicación. Y haciendo un lado el ego y platicando las cosas como son y, y tratando de evitar malos entendidos y que haya una comunicación asertiva, esto es lo que puede permitir. Pero sobre todo, ¿sabes qué? El... El hecho de que los socios sigan compartiendo, esto es muy importante, sigan compartiendo esa visión o ese propósito en conjunto puede ayudar a que esa fe no se desmorone. Si, por ejemplo, yo ya persigo otro propósito distinto al que los unió, que está bien y es válido, ¿eh? digo, sí. los seres humanos eh, evolucionamos o tratamos de evolucionar y, y los cambios nada es para siempre, ¿no? Y el universo se expande, el universo crece como crecen las personas y como creces tú y como crezco yo. ¿no? Eh, creo que si ya no nos une ese propósito, esa visión o lo que nos mueve, esas creencias, eh, ahí es donde puede haber una ruptura de, de, de fe. Yo te decía, oye, ¿para qué es el dinero? ¿No? ¿Te acuerdas hace mucho cuando empezamos que tú me decías, oye, ¿para qué es el dinero? Yo te decía, precisamente el dinero es para hacer lo que estamos haciendo en este momento. No, no sé si recuerdas. Sí. Para eso es el que se requiere el dinero. No nada más el dinero es... Eh, hacer por hacer para tener y para tener más y para, ¿no? para, para tener una vida mejor. Es que, es, es que eso fue bien interesante porque eso lo compartimos y, de, y es importante que lo sepan. Quien nos está escuchando en YouTube, en Spotify, eh, quien nos está escuchando en Spotify, te recomiendo que lo veas a YouTube porque por la experiencia de vernos la cara y de todo, de compartir es, estos temas. Yo, compadre, cuando empecé a ganar lana, y creo que nunca te lo había dicho, pero tú lo sabes, yo empecé a disfrutarlo contigo. Sí. O sea, empezamos a viajar. Y entonces para mí fue que quitar como creencias limitantes porque la primera cuenta cuando llegaba en un restaurante ¿no? y decías, no sé, a lo mejor en Las Vegas, en, en el Palm Springs, en el tenis, y decías, oye, estamos pagando una cuenta de tantos dólares. Y en algo normal, no tomamos ni sin vino, pero yo, yo no lo decía, pero yo decía, oye, eh, qué interesante. Y me gustaba hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve? Para lo que estamos haciendo en este momento, para disfrutar. Que me gustó más como, la, como fuiste aprendiendo y la cambiaste ahora que te lo pregunté en el último viaje. Siempre te pregunto eso en todos los viajes. Compadre, ¿para qué sirve el dinero? No me, no me había dado cuenta. Fíjate, en cada viaje te pregunto eso. ¿eh? Nomás que ahora me gustó más. La, me sirve para tres cosas, me dijiste. ¿Para qué sirve el dinero? El dinero sirve para tres cosas. El primero, el dinero sirve para hacer más dinero. El segundo para compartir y el tercero para vivir bien. Obviamente, si uno hace bien la fórmula número uno de la regla, las dos son consecuencia de... ¿no? Pero pues, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Sobre todo en este sistema ¿no? que vivimos, en donde queremos tener todo y rápido y, y a, la, a, a la voz de ya, 
pues ganas dinero y te lo zumbas rápido porque quieres tener el carro, etc. ¿no? Entonces, el dinero es para hacer más dinero. Lo estamos viendo en los negocios, que es la reinversión. ¿no? Sí. Para eso es el dinero. El segundo, para compartir. Estamos aquí, dice Greg Braden en uno de los, de, los, de los cursos a los que he tenido la fortuna de asistir, es de que estamos en un juego. Esto es un juego. La Matrix es un juego. Y estamos aquí nada más para poder hacer tres cosas. La primera, para ver qué podemos compartir, en qué podemos servir y qué podemos aportar. Si nosotros nos enfocamos en estos tres eh, eh, mandamientos, sí. se podría decir que es parte del mensaje sinergético, qué podemos servir, qué podemos aportar y qué podemos compartir. Imagínate un mundo en donde todos tengamos esa premisa, qué podemos aportar, qué podamos, qué podemos servir y qué podemos eh, ayudar a los demás. Creo que si todo el ser humano estuviera codificado con estos tres valores importantes, eh, el mundo sería distinto, que es parte del mensaje sinergético. Pero bueno, ya de la, la respuesta es esas tres que te comenté. Compadre, tú me dijiste ahorita algo que se me hizo bien interesante y que creo que de aquí me salen cinco preguntas que me gustaría compartirlas con las personas que nos están escuchando. ¿Tú por qué le apostaste a mi persona? No, me dijiste, yo te cambio la pregunta. Mientras me estabas hablando, me quedé pensando y dije, lo tengo muy claro. ¿Sale? Y es algo que no te había compartido. Lo primero es, yo soy muy observador. Por supuesto que yo hablo mucho del concepto de busco una madre lodia. Mi habilidad nata es, es conectar. Y yo, cuando estábamos en aquellos años en la maestría, pues conocí muchas piñas. Uh -huh. Yo lo digo en palabras no mamadores. Sabías, no sabías que eran piñas. Pero no sabía que eran piñas. No, no sabía que eran piñas, pero, pero pues yo se las compro a todos. No, a mí me la ven, yo te la compro. ¿no? Todos son una lámpara de ladín y va a salir un genio. Y pues la verdad es que no salía. Pero yo vi algo en ti. Tú normalmente cuando dijiste, voy a dejar de fumar, dejaste de fumar. Voy a dejar de tomar, dejaste de tomar. Eh, tú hablabas de los... Cuando leías a Robert Kiyosaki, empezabas a entender de finanzas y todo este tema. A ti te iba mucho mejor que a la mitad de la gente que yo conocía en la maestría. Pero cuando conocí tu departamento, lleno de decretos y la chingada, <risa> es que un chamano, anotabas manifestaciones por todas partes, tenías un rotafolio, y yo veía tus sillones bien dudosos, güey. Pero así dudosos para que me entiendan, este, muy jodidos los, o sea, yo veía el depo y decía, pues sí está bonito, pero, pues no, tenía HTL viejas. Mira, es, es, esos muebles que tenía el departamento, la recámara, el, el comedor y la sala, fue un paquete que costó 12 mil pesos. Y que ahorita actualizado con la inflación y todo va a costar 18, 20 mil pesos. Sí. <risa> Paquete. Ah, sí. Entonces, cuando yo veo eso, pero yo veo que te va bien y que te va mejor que a mucha piña, pero decías, tengo reglas del dinero, ¿va? Sí. No inviertes en algo que no necesites. Y tú tenías tus no, reglas del dinero y siempre lo repetías en la sí. maestría. Yo preguntaba, pero era algo que hacías. Entonces, no, cuando empezaste a meditar, hasta la fecha meditas, algo que yo aprendí por ti. Normalmente tú tienes algo que muy pocas personas tienen que se llama congruencia. Dilo sin decirlo. Las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Tú me arrastraste a mí con el ejemplo. Tú dejaste de tomar, yo dejé tomar. Yo lo digo, sí. yo dejé tomar porque yo vi, yo vi, yo vivía que vivías a toda madre que se puede vivir bien sin tomar. Y entonces yo no tuve que chocar, no tuve que... Yo vi... Que ese fue otro factor que consolidó nuestra amistad, ¿eh? Claro. El hecho de no tomar. Ese fue un, un factor porque en América Latina, sobre todo, y en México, se tiene la creencia... Más falsa que nada de que los negocios se hacen en el restaurante o en el table 
es donde se hacen los negocios y la riqueza. No digo que no, claro, obviamente es, esos lugares sirven para, para compartir experiencias, pero eh, es una creencia totalmente absurda. Si no pisteo, no hago negocios, no, dice la gente. No, 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 olvídate. Este, claro que no, es totalmente falsa y es una creencia que nos limita a nosotros como seres humanos, a los mexicanos en América Latina. ¿eh? No se necesita el, el alcohol para hacer negocio. Entonces, eso fue algo que nos unió a nosotros como, 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 como amigos, pues, ¿no? Sí. El hecho de viajar y de, y, de, y de no tener que estar... Imagínate, vamos a viajar y de repente eh, nos sentamos a cenar y, y pues son las 11, yo me duermo temprano y tú... Estás pisteando y quieres seguir ahí en la fiesta. Ah, le compadre, no, 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 en el pedo. Y habíamos salido mal. Sí. Si pisteáramos, bueno. Ese es un factor importante. Hay una anécdota bien importante que deberíamos de compartirla. <ríe> Cuando yo dejo de tomar y me empieza a ir muy bien y, y me siento, cometía yo o la virtud o el error de decirle a mis amigos que yo veía que tenían problemas con el alcohol como yo, darles consejos. ¿Te acuerdas? Sí. No voy a decir su nombre porque se va a acordar a este, sí, este concepto. Sí, sí. Oye, este, deja de pistear, carnal. No tomes, mira, que te le daba yo como los beneficios. Me decía, no, no, no. Un día me dijeron, cabrón, a mí no me andes hablando, güey. Lo que pasa es que como tú y el Memo son los únicos cabrones que no pistean, güey. Están reprimidos, andan siendo su pinche secta, güey. Quieren meterme a su o sea, secta. Quieren meterme a su secta eh, y necesitan tres para que les den el... Está muy aburrido, dice. Está muy aburrido, dice. Así menos, así nos decían. Sí, no, pues es que el alcohol, es el, es el alcohol está arraigado en nuestra sociedad y en el mundo, pero fuertísimo. Y, y, y pues afortunadamente... Eh, pues la vida me permitió tomar conciencia de el, que el alcohol era un problema muy fuerte y que podría ser más fuerte si yo no dejaba de tomar. Entonces, con las experiencias en casa eh, y, y te digo sobre todo ese despertar de conciencia, porque lo intenté varias veces y, y hubo recaídas. E, inclusive hasta tengo un amigo en donde cuando estudié la, un posgrado en, en la UP, un compañero me dice, oye, Memo, ¿tú no tomas? Vamos a comer, tú no tomas. Le digo, no, no. Mi estimado, mando un saludo. Me dice, ah, háblame cuando recaigas. <risa> Ay, hijo de la chica. No, me hizo tanto reír. Y dice, este, pues es hora de que no le hablo para eso, pero, pero, pero fíjate te... que, que yo creo que ha sido un proceso ahora que me comentas esto y que veo, por ejemplo, cuando tú mencionas en el departamento que, que refieres, en donde tenía, tenía unos, eh, escritos o letreros en, en, en el baño y en mi recámara, etcétera, para efectos de visualización y de, y de codificación, porque eh, leímos un libro, en ese entonces ya lo platiqué en el anterior podcast, el libro de las leyes del éxito de Napoleon Hill, que nos juntamos varios amigos, éramos cuatro, eh, cuatro conmigo, y nos juntábamos una vez a la semana a leer el libro y a platicarlo. Era como un café, como un, un club de, de lectura, de puros cuates, de tenía 20, okay, unos 30 años yo creo, o 28 años, algo así. Este. Y entonces ahí Napoleon Hill, que es un libro que recomiendo, eh, él te hace un método y te dice, mira, primero pues, tus, tus, tus objetivos, escríbelos, etcétera, y entonces van codificando y es parte de la visualización que, que hubo. Cuando tú fuiste, eh, por eso encontraste esas, esas era el objetivo principal que yo tenía en mi vida y lo tenía ahí para codificarlo, ¿no? Y, y obviamente, después, ahí, por ejemplo, este, pues yo seguíamos tomando, inclusive hasta, creo que en ese club de lectura, en lugar de café, había alcohol. Sí. Ahí pisteábamos y nos la pasábamos a gusto. Y, este, y, y, y eso era precisamente lo que había cuando tú refieres. Y una de las reglas, bueno, aparte lees a Robert Kiyosaki, que mucha gente lo, 
lo, lo critica mucho. Y pues sus reglas del dinero son sencillas, ¿no? Ah, y junto con Napoleon Hill, ¿no? Nunca inviertas... Más, más, más bien aquí las reglas del dinero son tres. Eh, ahorra el 20% de, tu, de tus ingresos. Nunca compres a crédito y no compres lo que no necesites. Y precisamente entonces esos muebles que tuviste no necesitaba nada más que eso, ¿no? Y era feliz con eso, ¿eh? Siempre he sido feliz con lo que... Ese es un tema. Nunca era algo de que... Ay, mira mis muebles o quería vivir en otro lado, ¿no? Siempre este, vivía muy feliz en ese, en, ese, en ese departamento. Compadre, yo hablo mucho de la frase tu repetición es tu reputación. Es algo en lo que yo creo profundamente. Otra de las cosas que admiro mucho es tu capacidad de invertir tú. Eres, para mí eres un gran inversionista e inviertes bien. Pero quiero, me, me quiero referir al segundo hábito. Que yo respeto mucho a las personas que tienen hábitos, pero no una semana, no dos semanas, no dos meses, sino un año. Tú eres una persona con buenos hábitos. De hecho, de todas las personas que conozco, tú es porque no lo haces un mes, dos. Lo haces por años, ¿va? Por ejemplo, tú, tu día es un hábito y es bien sí. complicado. A la gente le cuesta hacer rutinas y hábitos. Y creo que tú tienes el interés compuesto de esto. Compárteme un día a qué horas te levantas y a qué horas te duermes. ¿sí? En un resumen, en un tweet, en una oración... ¿Cómo te levantas y qué es lo que haces? Yo me conozco perfectamente tu rutina. Sé, yo, sí. más, yo sé cuándo hablarte y sé que si no contestas, sé, sé en qué sí. estás. Te digo, Ay, Ay, yo el te me dijo, ¿sabes qué? Es que tú eres muy rutinario. Tú deberías de estar en, en eventos y en comidas. Y sí. Me dijo. Así como que, no, pues la estás regando y eso. Pero, pero bueno, yo, yo me mantengo firme en mis convicciones y en mis creencias. ¿no? De, de, de que mis rutinas son primero. Fíjate que hay algo que hasta ahorita me ha funcionado y me hace sentir muy bien, que es hacer lo que realmente quiero hacer. Y el proceso que me ha llevado en la vida me lleva a este momento de hacer lo que hago. Entonces, nada me mueve mi rutina. Si tú sabes, si tengo una reunión, pero, por ejemplo, cuando vengo aquí, que llego tarde, pero llego porque tengo una rutina que, ya, que, que si no hago, este, no, 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 eh, eh, y mi cerebro no, no, no está igual, no, no actúa igual, ¿no? Este, pero bueno, un día normal es, me levanto a las 6 de la mañana, eh, lo primero que hago es voy y me hago higiene de la cara y medito 20 minutos, la meditación trascendental, que el otro día por aquí entrevistaste a un gran maestro de la meditación trascendental. Después de la meditación me voy a, a nadar, nado lunes, miércoles y viernes, y después de nadar, llego, desayuno, bueno, me baño, el, llego, desayuno y me voy a trabajar. Me voy a la oficina y de la oficina estoy hasta las tres y media de la tarde. Como, medito y me regreso a la oficina, otro un par de horas más y termino, voy al gimnasio, termino de fortalecer o juego tenis martes y miércoles. Y después llego, ceno y me duermo. Esa es mi rutina. ¿A qué hora se duermes? A las 10 de la noche. ¿Por qué no a las 11, no a las 12? ¿Por qué no andas viendo series en la no, noche? No, pues ya viví, no, no, pues ya viví mucho tiempo en donde me desvelaba y este... Y fíjate que lo que he aprendido es a conocerme y yo sé que mi mente, tú lo mencionabas, así como, y te lo mencioné el otro día, la fortaleza o una de las fortalezas que tengo es el principio de anticipación. Yo te digo, siempre trato de anticiparme. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Oye, compadre, ¿por acá, por acá? ¿O es lo que trato yo de, de ser? Y es una fortaleza que tengo. Pero el otro día me di cuenta que esa fortaleza es también mi debilidad, porque ese principio de, de, de anticipación pues me puede jugar en, 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 en contra cuando te estás anticipando de tal forma de que 
no vives el presente por andar anticipándote tanto, ¿no? Y, y, y me di cuenta de eso. Pero, pero bueno, me aprendo a conocer, eh, me conozco, sé cómo funciono y afortunadamente ahorita tengo este proceso en donde yo físicamente, mentalmente y espiritualmente me siento, me siento bien, me siento en plenitud, me siento cómodo conmigo, eh, me gusta lo que hago, me gusta mi forma de vivir y pues me ha dado resultado porque me siento bien, entonces pues por ahí le sigo. Obviamente tuve la edad en donde me daban las 3 de la mañana este, viendo la serie esta de... de eh, Better Call Saul no, Breaking Bad no, de Breaking Bad sí. o sea, daban las 3 de la mañana viendo Breaking Bad o este House of Cards que son unas super series pero ya no ya nada más este, series o, o televisión veo un, un, vemos mi esposa y yo una vez a la semana que son los domingos después de las 5 de la tarde y esa es la rutina los domingos a las 5 de la tarde estoy viendo series que es el solamente horas, el domingo solamente el domingo no se puede no se puede otro día porque me saca de mi rutina. No siempre tuviste esa disciplina, no siempre tuviste ese ah, hábito. No, ¿Cómo se compra? Es lo que más le duele a la gente. ¿Cómo se vende eso? ¿Cómo, ¿Dónde lo adquieres? ¿Libro? ¿Se medita? Si le pudieses decir, la gente dice, oye, pues qué chingón ¿no? que tengas esta rutina, pero pues, ¿cómo la aprendo yo? Fíjate que lo, lo primero es el conocerse, te digo, conocerte a ti mismo. O sea, imagínate, la mente que tiene un principio de anticipación, y digo, pues tú también... Tienes ese principio sí. o esa mente funciona igual porque pues, los iguales andan con iguales. Entonces, eh, si yo no hago esto, no duermo. O sea, me acuerdo cuando estaba en el depa que dices. No sé si te, te acuerdas de un pintarrón. Sí. Yo, en el, yo me levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y pintaba y, y los mensajes y lo que se me ocurría. Y entonces eran las 3, 4 de la mañana. Y, entonces, si yo, no hago, si yo no hago esta rutina, eh, puede ser que me den las 2, 3 de la mañana pensando en en el, el próximo mensaje sinergético que tienes que, que te voy a compartir o la oficina, ya sabes que en la vida este, siempre hay desafíos que hay que, que, hay que tomar ¿no? Este, por no llamarlos problemas sino desafíos y, y pues tienes que estar al tiro para esos desafíos, tomarlos de una forma armoniosa y que estés surfeando las olas, en, al final en la vida se trata de estar surfeando las olas, ¿no? Uno no puede, uno cree que tiene el control de las cosas, ¿no? Y precisamente es una causa del sufrimiento, el querer tener el control. Es más del ego que nada. Y realmente, pues nos damos cuenta de que no tenemos el control de absolutamente nada, ¿no? Lo que podemos tener, el, 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 fíjate que aquí hay un, un tema, porque yo siempre, en días, en años pasados, siempre traté de tener un equilibrio en mi vida. Y no sí. sé si recuerdas, ¿no? Y te decía, Ay, mira, hay cinco esferas importantes en las que el ser humano. Necesita atender todos los días. El ámbito espiritual, el ámbito eh, de tener pensamientos positivos, el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto eh, laboral. El tema aquí es de que pues yo trataba de alimentar esas cinco esferas todos los días y entonces la meditación, y entonces el deporte, entonces la, la, el, 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 el ser o el tratar de de ver a los demás como te... o tratar a los demás como te tratas... como te quisieras que te trataran a ti mismo, etcétera, ¿no? Pero hoy me doy cuenta de que ese equilibrio no existe. El equilibrio no existe en la vida. Jamás va a haber equilibrio. Lo que puede haber es... la forma en la que armonizas con lo que te pasa en la vida, ¿no? 
Siempre hay, y, y tú lo sabes, compadre, por más equilibrio y de repente pasa algo que te saca de, de balance. Y precisamente en lo que actualmente me encuentro trabajando es en armonizar con lo que me pasa en la vida. Surfear las olas, dice Ramdas. Me encanta la armonización. Siempre <risa> sí. que escucho esa palabra, me acuerdo lo que fuimos a Alaska. Que <risa> sí. Me pegué una encabronada. Sí, y me... Es que estaba duro. Sí, Imagínense que vamos a Alaska a un glaciar bien padre en unos kayak. ¿no? Entonces, <risa> primero navegamos. Luego llegamos a un camión. Fueron como dos o tres horas para llegar a un campamento en el que con botas y con impermeable, estaba haciendo mucho frío, sí. íbamos a ir en un kayak, hermoso los paisajes, remando para ir a, al glaciar, la vista sí. de, lo, de las mejores vistas. Entonces, los eh, encargados nos dan a cada uno un impermeable y unas botas. Entonces, me dan mis <risa> botas, botas a mí. de las de lavacoches que sí, de esas botas, en el autobaño. Del autobaño para no mojarte, sí. ¿no? Y te tenías que poner luego el impermeable porque sí. pues, pasabas por charcos, o sea, charcos que te hundías. Y entonces yo llego y agarro y me pongo la primer bota. Y cuando me pongo la primer bota, me mojo todos los calcetines. Porque la bota estaba llena de agua. Para eso íbamos a ir al hielo. Al hielo. Pues imagínense. Sí te fue mal, sí te fue Te mal. enfermas, el frío. O sea, no, no, hay no hay forma que no te dé frío cuando estás mojado. Puta, pues me enojé. Hubiese pagado lo que fuera por unos calcetines ahí. No había calcetines. Y entonces... No había nada que hacer. No había nada que hacer. De hecho, hasta fuiste y le reclamaste al padre. Fui a reclamarle. Y llego con mi compadre. Mi compadre se ríe y me dice, compadre, ¿qué hago? Y me dijiste, armonizar. Pues es que no había otra opción. ¿Cómo que armonizar? Chingada, que unos calcetines y tú me sales con el armonizar. No, no, es complicado. Pero fíjate, así es de eso se trata la vida. Tú Imagínate, tú podríamos... Pagaste el tour... Sí. Pagaste el derecho de tener unas botas secas. Sí. Y llegas y el daño ya estaba hecho porque al momento en que te pusiste la bota ya estaba tu pie mojado, ya estaba tu sí. calcetín mojado, ya no había nada que hacer. Pues simplemente armonizar y, y después de eso creo que estuvo padre el día y te la pasaste ya, bien. Ya entendí. Dije, bueno, pues con los pies mojados me la pasé muy bien. No, no, no me enfermé. Enfermaste. Me la pasé a sí. todo dar, me divertí. Creo que, creo que puse mi atención en otra cosa, ¿no? Y eso se me hizo como... Como muy, como muy padre, pero a veces cuesta trabajo entenderlo. Compadre, tocabas la palabra de mente. ¿Cuál es la clave que tú has encontrado para tener una mente sana? Híjole, no, pues obviamente yo creo que hasta un, un, únicamente un maestro allá en el Tíbet, en un monasterio, puede encontrar la mente, la mente este, sana, ¿no? A, te vuelvo a decir, creo que, y esto me decía el papá de mi amigo, que estamos diseñados para, para el sufrimiento. Estamos diseñados para no estar bien. Estamos diseñados para no vivir el presente. Una mente sana, obviamente, es lo que uno quisiera alcanzar. Si yo tuviera una mente, una mente sana, estuviera en, el, en otro lado, compadre. Este. Pero, pero el trabajo día con día es tratar de, de ser lo más consciente posible de tu mente. ¿Cómo se logra? Digo, hay maestros como este Edgar Tolé que te dice que tu mente existe en tu mente, o tu mente es una voz. Y, y fíjate que esto tiene, a mí, eh, tiene que ver con el tema de las adicciones. Y nuestra mente es una función, digamos que es una adicción que uno tiene. Sí. Una adicción, ¿por qué? Porque todo el tiempo estás escuchando a esa vocecita, hay dos voces, no esa vocecita que te está diciendo... 
eh, cuentas lo de, lo de la... Ay, me, voy, me voy a enfermar, está mojado y aquí está haciendo frío y entonces no te deja vivir el presente. Esa vocecita te impide vivir el presente porque se está anticipando. Volvíamos a que te decía que la fortaleza es mi debilidad porque el principio de anticipación es no vivir el presente. Entonces, eh, Edgar Tolle dice, cuando tú estás más tiempo en el presente, lejos de pensamientos, fíjate nada más, lejos de pensamientos, sí. es cuando puedes llegar a despertar de la mente. O sea, la mente está diseñada, más bien el sistema está diseñado para que la mente controle todo. Y por eso estamos como estamos, porque la mente controla todo. Pero si nos hacemos consciente de que la mente te está boicoteando tu vida todo el tiempo, pues es el, el hecho de volverte un testigo y de saber qué te está diciendo tu mente, que esa, eh, eh, eso que te dicta es totalmente falso y es una falacia y que lo único que hace es tratar de no vivir, que no vivas el presente, es cuando... Estás en el momento de lo que es, en el momento presente, y es cuando pudieras tener no una mente sana, sino conectar con tu alma que, y hacer un lado tu mente. No sé si me di a entender. Sí. Compadre, ah. ¿qué tanto influye la meditación trascendental en poder controlar tu mente? Fíjate que cualquier tipo de meditación es importante, pero en este caso que adopté el sistema o la técnica de la meditación trascendental... Pues es muy padre porque tratas precisamente ahí. Tú te puedes hacer ahora que medites la próxima vez, te vas a dar cuenta de que la persona o la mente que te está eh, impidiendo el concentrarte en tu respiración y en sentir tu cuerpo es la mente. Entonces la meditación trascendental a través de este mantra que te dan, precisamente este mantra es como un, eh, una trampa hacia la mente para no hacerle caso a la mente. Y, y pues a mí me ha servido mucho, eh, obviamente, para, tú lo sabes, para cuestión de, de relajación, para, para cuestión de, de, digo, yo medito y tú lo sabes, es como, como si me hubiera durado una siesta de tres horas sí. y me pongo otra vez al tiro, ¿no? Entonces, yo he encontrado en esta, en esta técnica eh, una forma en la que me encuentro conmigo y trato de, de no hacerle caso a la mente. Compadre, una de las cosas que yo también respeto mucho a ti y en el tema de la elección, en la pregunta que me hacías al inicio, es yo respeto mucho la parte de que tomas buenas decisiones. ¿sí? Tomar buenas decisiones. Nunca tomas una decisión por impulso. Tú decías mucho, yo era mucho de pánico. Las ah. compras... Carijo, andas haciendo compras de pánico, ¿no? Si sí, yo sí caí en los buenos fines y en el, las ventas nocturnas y es porque se llama ventas sí. de pánico y tú sí... Nunca compres con emoción y nunca una compra de pánico. Déjamelo medito, déjamelo pienso y dices, Ay, ¿por qué no toma la decisión si es buen tiro, no? Y luego brincaban cosas, ¿no? Es algo que utilizas, por ejemplo, mucho en tu notaría. Cuando alguien llega y dice, me urge para ayer, es peligroso, dices tú. Sí, no, no, no le entro. Na, na, cuando alguien usa la palabra urge contigo sí. es... ¿Por qué lo que urge es peligroso normalmente? No, cuando realmente, cuando tú crees que algo, cuando urge algo, cuando algo es eh, exageradamente bueno, generalmente no lo es, ¿no? Entonces, sí. obviamente te decía, ya me, las compras de pánico, pues yo las hice cuando estaba más joven, que llegabas al outlet y iban a cerrar a las seis y andas comprando cualquier camisa que llegas al hotel, ya sí. te fuiste del outlet y ya no hay manera de regresarla y pues no te quedó. O no, nunca, no te gustó realmente y andas comprar por comprar. Esas son las compras de pánico que aprendí ahí en el, en el outlet. No, y, y yo creo que eh, aquí el punto es, se trata de una evolución porque 
pues las compras de pánico ya, ya las hice, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora tratas de, de ser más cauteloso y de ser más tranquilo al momento de tomar una decisión. Generalmente, cuando tomas una decisión con pánico, no va a ser la decisión correcta o el resultado no va a ser lo que tú esperas. Compadre, ¿cómo dejar de fumar? ¿Cómo dejar de tomar? Hay un sistema que se llama el sistema de Alencar, que lo pueden buscar. Todas esas personas que, que, que fuman y que, y que también este sistema me ayudó para dejar de tomar, eh, en el cual precisamente esta persona Alencar, que es un inglés que fumaba tres o cuatro cajetillas al, al día, él un día harto de fumar, creó un sistema y un método. Y entonces, en una ocasión, pagamos un curso, fuimos mi papá, mi hermano Armando y yo, a un curso de Allen Carr para dejar de, 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 de fumar. Me acuerdo que costaba como 8 mil o 9 mil pesos y te dan la garantía de que dejas de fumar o te regresan tu dinero. Pues fui a, a, fui a, esa, a, esa, este, a ese eh, método, fueron dos o tres días, no recuerdo. Y la verdad, es un sistema, un método muy padre. Tú que eres eh, doctor... Eh, dos veces, compadre, sabes que el método es muy importante y que un sistema es muy importante. Y a lo largo de, 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 esta, eh, de este método, pues te das cuenta. Una de esas, te das cuenta de que la razón por la que tú fumas o tienes adicciones es totalmente falso y es una creación de tu mente. Entonces, en eso consiste más o menos, pero hay algo muy importante en ese sistema. Te dice que lo que te pide fumar es un monstruito y que te hagas tú, que visualices dentro de tu ser un monstruito. Y este monstruito es el que te exige la nicotina. Este monstruito es el que te exige el alcohol. Este monstruito es el que estás en una comida, <coughs> perdón, <coughs> y te hace, te crea la ansiedad para poder pedir una copa o para pedir alcohol, lo que tú quieras, o fumarte el otro cigarro o, lo, o cualquier tipo de adicción. Y entonces se trata de poder soportar, primero hacerte consciente de que existe ese monstruito y si tú logras controlar el periodo de ansiedad donde te exige este monstruito el, el, la sustancia, que generalmente es un minuto cuando mucho, si tú logras controlar ese minuto, estás del otro lado. Primero es hacerte consciente de que, tiene, de que, de que tenemos ese monstruito. Y eso es muy importante porque ahora lo que yo veo, compadre, es de que ese monstruito es nuestra mente. Ese monstruito es el que está... Sí. Todo el tiempo boicoteando tu vida. Es el que está diciéndote, me veo con la frente grasosa, no sé qué voy a decir. Oye, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué voy a hacer? No es que si hago esto voy a, a, a quedar en ridículo. No es que si trato de cambiar mi trabajo y pongo un negocio, no es que me va a ir mal, etc. Ese monstruito es el que boicotea todo y es tu mente. O sea, la mente es un monstruo. Entonces, si uno está consciente de que ese monstruo, es, de que la mente es ese monstruo y te vuelves consciente o testigo sí. de ese monstruo, puedes tú eliminar las adicciones y eliminar los pensamientos negativos. Bueno, no los eliminas, más bien los haces a un lado, los dejas pasar y no te enganchas en los pensamientos negativos o las emociones negativas o las frecuencias de caos, ¿no? En este mundo, tú lo sabes, existe la energía y aquí hay una energía un campo que nos conecta a todos los seres humanos, ¿no? Y dice Craig Raiden que este campo está conectado por el corazón de las personas o, o las almas de las personas y solamente hay dos frecuencias en el campo. El caos 
o la coherencia. Y te dice, el caos son todos esos sentimientos de negatividad. La ira, la culpa, los celos, la vergüenza, cualquier otro sentimiento de negatividad que no te sirve, esa es la frecuencia del caos. Y la otra frecuencia es la de la coherencia. Y te dice que la coherencia, solamente hay tres sentimientos muy importantes que controlan la coherencia en el mundo. La amabilidad, la compasión y el tercero, la gratitud, compadre. Estos son los eh, sentimientos de coherencia que conectan el campo. ¿Y Entonces, los tres son sinergéticos, fíjate? No, no, no. Pues la sinergia es... Este, claro, no, 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 no. Nada más sinergéticos. Si todos los seres humanos, imagínate que fuéramos diseñados desde que estamos pequeños, de los, desde, el, desde que nacemos, en donde nosotros conectemos con ese campo a través de la coherencia, en donde tengamos sentimientos de sí. amabilidad, de compasión y de gratitud. Seríamos, estaríamos hablando de otro eh, planeta, de otra especie de ser humano. ¿no? Este... Y bueno, ese, ese, esos son los, 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 los sentimientos que conectan y que precisamente eh, aquí cobra sentido el hecho de que estamos en este mundo los seres humanos para tres cosas, que es el de ver cómo podemos servir, cómo podemos aportar y qué podemos compartir. Eso, imagínate, eh, de la mano de estos tres sentimientos que pueden generar incluso una nueva versión de seres humanos en este planeta. Imagínate. Compadre, ¿por qué crees, o qué más bien, qué le falta al mundo para ser un lugar mejor? Pues despertar, ¿no? Más bien, fíjate que, que el tomar conciencia de esto que te digo, de que la mente eh, nos controla, ¿no? Y la mente está controlada por el ego, que es una versión oscura del alma, compadre. Entonces, si nos diéramos cuenta los seres humanos de que el ego precisamente es the dark side of the soul, imagínate no tener que querer tener más por el hecho de tener más, ¿no? Porque pues tú sabes que la gente por tener más hace lo que quieran, lo, 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 lo que sea, ¿no? Sin importar el costo. Y entonces aquí vienen los robos, aquí vienen eh, la delincuencia porque la gente quiere tener más. Pero si creo que si todos despertáramos de este sueño en el que estamos, en donde más siempre es mejor, en donde el tener el, los dichos, volvemos a los dichos, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí. Y entonces te, en el mundo te tratan por lo que tienes y no por lo que eres. Pero bueno, creo que en, en el mundo un despertar de conciencia de que existe ese monstruito que controla el sistema sería lo que nos permitiría llegar a una nueva versión de nosotros mismos. ¿Por qué crees que hay tanto odio en el mundo? Porque está separado. Por, porque desde niños nos enseñan que estamos separados, ¿no? De hecho, para tú pedirle algo a Dios, pues tienes que voltear arriba. Tienes que voltear cada quien con sus creencias, pero pues hay una separación entre tú como persona y Dios. ¿no? Sí. Desde ahí comienza la separación. Desde que tú estás alejado de Dios y Dios está en otra parte. Y ya después de ahí, 
pues los, los sistemas que se han estructurado a lo largo de la historia del ser humano que provocan eh, la separación, como podría ser la familia. La familia es un sistema en donde, tú lo dices mucho en tus, en tus conferencias, primero mis dientes que mis parientes, de que se muera mi, mi abuelo, que ya vivió, que me muera yo, pues que se muera mi abuelo. no Imagínate esos dichos, lo, el contenido que tienen lo que significan y el poder que tienen esos dichos y esas afirmaciones son muy fuertes. Y, y precisamente al sentirte separado de los demás seres humanos, pues es lo sí. que nos lleva y nos tiene en este caos en el mundo. Compadre, ¿qué cambios puedo hacer yo en lo individual si quiero cambiar el mundo? Pues como decía Gandhi, ¿no? En mi vida es mi ejemplo. No puedes hacer nada más que Cambiar tú y que tú seas un ejemplo para tus hijas, que tú seas un ejemplo para tu esposa, que tú seas un ejemplo para tus colaboradores, que, te un, que tú seas un ejemplo para, para cualquier contacto que tengas tú con otro ser humano o con la naturaleza misma o con el mundo mismo. Es lo que, lo que debes de hacer, que seas el ejemplo de eso. Hay algo que tú trabajaste muy bien y que yo te lo vi a lo largo de los años y que me gustaría compartirlo contigo y que lo escuchara la gente es ¿cómo hacerle compadre para dejar de compararme con los demás? Hay gente que se le acaba la vida y hasta el último día de su vida se muere comparándose o deseando lo del otro. ¿Cómo le haces? Fíjate, vamos a citar a Buda. Buda decía que no te compares, pero que si vas a compararte, no obstante te dice que no te compares porque las comparaciones pues es algo negativo que no te va a llevar a nada. Pero si lo vas a hacer, compárate con alguien que esté más abajo que tú. Eso decía Buda. Entonces, pues para aquellas personas que se comparan, no es un consejo mío, es un consejo de Buda. Que se sigan comparando. Primero que no lo hagan, ¿no? Porque sí. pues las comparaciones generalmente es el, 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 te, te genera una envidia. Obviamente la comparación es una envidia irreprimida en donde no aceptas la, el éxito del otro. Entonces, sí. es una... En, pues si te vas a comparar, compárate con alguien que esté abajo que, te, que tú. Me gustaba mucho porque durante muchos años me decías, eh, yo no soy tal, yo no soy tal, yo no soy tal. Me decías, y luego me decías, tú, Jorge, porque te veo que quieres ser tal. Tú no eres sí. tal, tú no eres tal. Sí. Tú, y me dabas los nombres porque me conoces muy bien. Decía, tú eres tú, tú sí. eres tú. Y fueron como cuatro o cinco años que hablábamos mucho del tema hasta que lo entendí. Dije, sí, es cierto. O sea, y, y, y creo que fue un antídoto bien interesante porque antes de que yo quisiera compararme, porque no, no es algo que yo haga naturalmente, pero a veces tus acciones lo dicen, ¿no? De decir, estás haciendo como todo por tratar de parecer o de ser como el otro. Y creo que hay mucho poder cuando tú logras conectar contigo mismo, ¿no? Y decir, esta es mi habilidad y es lo que yo soy. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, estamos diseñados para compararnos, ¿no? Este... Desde que tenemos acceso a, a, a con los, desde que estamos niños y tenemos acceso con otros seres humanos, ahí es donde comienza la, separa, la, 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 la comparación porque no nos enseñan el poder que tenemos sí. nosotros como seres humanos. ¿no? Y el otro día te decía, ve a Jimenita Mejada, ve o cualquier niño, ve los seguros que son hasta sí. los... Hasta el momento en que entran a la primaria, ya sí. se vuelven inseguros. Porque entonces ahí, el tener contacto con otros seres humanos, pues es, es donde te desvía. 
Pero si logras hacer un buen trabajo en donde, en donde se conecte ella con su ser y con su persona, se podría evitar esas comparaciones. Pero bueno, es normal porque a lo largo de la vida tú tienes referentes y sobre esos referentes es que tú vas adoptando tus conductas y tus creencias. El tema aquí es cuando el compararte te mm, prohíbe o, te, o, o te, te impide vivir, ¿no? Estás tanto comparándote que no disfrutas lo que tienes y no disfrutas los logros que has tenido porque, pues, ves al otro y dices, no, pues, quisiera estar allá, ¿no? Compadre, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿En qué disfrutas más? ¿Qué es lo, 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 fíjate que el, el, el estar, yo creo que estar en paz conmigo mismo es lo que más me haría feliz. O lo que más me hace feliz. El estar en paz, en tranquilidad, eh, creo que eso sería la respuesta. ¿Cómo se siente la paz? ¿Cómo sabes cuando ya estás en paz? Pues cuando no estás anticipándote a un futuro incierto, cuando no estás reclamándote el pasado, ¿no? El pasado desde... Y pensando en lo que pudo ser o lo que se hizo, lo que hiciste. Y no disfrutar del camino, no disfrutar de... de, de, de como dice Edgar Tolle, del momento presente. Es cuando estás en paz. ¿Cómo despertar, compadre? ¿Cómo tener...? Y antes de preguntarte cómo despertar, todos... Todos somos espirituales, es decir, todos podemos ser espirituales y tener ese despertar de como de conciencia o no es para todos. ¿Cómo lo ves tú? No, no, el ser humano es un ente espiritual 100%. El tema aquí, obviamente, quiero ser muy claro contigo y quiero ser muy claro con la audiencia sinergética. Obviamente, compadre, yo soy una persona que trabaja día con día para tratar de, 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 de estar bien consigo mismo, ¿no? Sí. No es que yo sea un monje o una iluminado un no, 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 no. es una persona que, que trato de todos los días de todos los días de vivir bien y de estar bien conmigo mismo ¿no? este para que no vayan a creer que el rato no, este es un o se cree que es un iluminate ¿no? No, 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 para nada yo creo, mira, todos los seres humanos somos seres espirituales y la espiritualidad se puede definir como la forma en la que te tratas tú en la forma en la que tratas tu pasado, en la forma en la que tratas tu futuro, en la forma en la que tratas a tus colaboradores, a los demás seres humanos. Esa es la definición de espiritualidad. Y todos los seres humanos somos entes espirituales. El tema cuál es de que estamos diseñados, volvemos a, a, a los seres humanos, estamos diseñados para buscar la espiritualidad fuera de nosotros. Para eso, si cualquier persona mmm, quiere tener un acto espiritual, pues tiene que ir a la iglesia a, a, y encontrarse con, con el Dios que tú creas. Y entonces ese es el acto espiritual, ¿no? Y, y creo que está diseñado para eso. Alguien perverso diseñó esta, esta, esta fórmula de cómo vivimos los seres humanos. Y precisamente, eh, contestando la pregunta, es todos somos seres espirituales. Todos, todos. El tema aquí es... Si una persona no está bien con su vida, no se siente bien consigo mismo, tiene mucha eh, ansiedad, tiene depresión, etcétera, pues tiene que hacer, si es que está listo, hacer un cambio en su, en su forma de pensar y en su forma de sentir. Y es cuando puedes tú cambiar, ¿no? O sea, la, cada quien yo creo que eh, tiene un proceso de vida y por algo está viviendo lo que está viviendo. Y cuando te canses de sufrir, es cuando puedes hacer un cambio en tu vida. Compadre, nosotros funcionamos a base de hacernos preguntas, ¿no? 
cuánto quiero ganar, qué mm. quiero hacer, con quién me quiero casar. Si te haces la pregunta correcta, normalmente en tu vida dicen eh, el arte de hacer preguntas, un libro muy famoso. ¿Cuál sería, compadre, la pregunta que tú aún no te haces? Que a veces no lo hacemos por falta de tiempo, porque no queremos la respuesta, que hoy dices, esa es la pregunta que me falta hacerme y me falta encontrar la respuesta en este momento de tu vida. Fíjate que una pregunta que me hago es ¿por qué estaba ahí aquí? En esta, en esta vida, ¿no? Y pues a lo largo de mi, de mi quehacer diario trato de responder esa, esa, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué yo está aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Es la pregunta que... ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esta vida? ¿No? Es lo que... Es la pregunta del, del millón. ¿Y has encontrado una respuesta? Pues te digo, este, he, he leído, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar con Greg Braden y con otros autores importantes. Y lo, la respuesta a esta pregunta es de que estamos aquí para ayudar, para aportar, para ver en qué uno puede servir a los demás. Porque solamente si se sirve, o se aporta, o se crece a uno mismo. ¿no? Eh, creo que esa es la respuesta. Todos estamos aquí por algo. Eh, importante cada quien tiene su quehacer en esta vida y no es una más importante que la otra no hablábamos de las comparaciones, imagínate vemos otras personas que admiramos en otros tiempos o que vemos la riqueza y que viven en barcos etcétera, tú dices no pues este quiero ser, o lo que él hace es más importante de lo que yo hago no y te puedes este, ahí hacer una trampa pero todos venimos aquí a hacer algo y el sí. momento de, de que te das cuenta de para qué eres bueno, para qué puedes ayudar, qué puedes aportar, qué puedes servir, es la respuesta al que hacemos aquí. Compadre, en tu historia de vida, hoy es notario público. ¿Me explico? Eh, hablamos tú y yo mucho del concepto de la ley del rebote, ¿no? La filosofía de Forrest Gump. La vida te va llevando, ¿no? Sí. Tú, no es, tú no decides muchas cosas, te va llevando. Y lo platicamos por muchos años. ¿Sigues pensando que es así? Totalmente. De hecho, cuando tú te contestas muchas preguntas o te haces muchas preguntas, generalmente es como cuando tú vas a, a tomar una cirugía, ¿no? Sí. Y entonces escuchas a cinco doctores sí. que no coinciden sus diagnósticos. Te pierdes, compadre. ¿Qué es lo que necesitas? Tener únicamente dos o tres referencias de diagnóstico y de ahí tomar una decisión. Cuando tú te preguntas mucho, Creo que, que estás forzando a lo que la vida te tiene para ti. Y a mí lo que me ha funcionado y que te ha funcionado a ti es ir por la vida tomando lo que en el momento que te ocurre crees que es bueno para ti y para, para tu familia, para tu negocio, etc. Entonces creo que la filosofía Force Comp es una filosofía que si los seres humanos lo adoptáramos más, habría menos sufrimiento en este mundo. Porque de hecho esa película es... Un, una joya porque, si te fijas, pues, no tenía sufrimiento Forrest Gump. Bueno, a excepción de, sí. de Jenny, pero, pero fuera de ahí no pensaba mucho las cosas. Y, este, y, y, y generalmente él siempre pues, hacía lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer algo. Sigo creyendo que esa es una buena fórmula que a mí me ha funcionado. Te va llevando, nomás hay que estar atento, ¿no? Decir. Hay que estar atentos, diría Linti. Hay que estar atentos. Y te va llevando... este la vida te lleva, que es lo que tienes que hacer uno, uno tiene que estar más lúcido, todo cada vez más, uno tiene que aprender de los errores, 
uno tiene que aprender de, de, digo, de, 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 pues de la propia experiencia que uno tiene y sobre todo estar lúcido mentalmente para poder tomar buenas decisiones. ¿no? Y aquí es donde cobra sentido la meditación, aquí es donde cobra sentido tener una vida eh, eh, armoniosa con lo que crees, con la alimentación, con el ejercicio, etc. ¿no? Es, es donde cobra sentido porque si tú estás bien contigo y tú te sientes bien y te sientes al tiro, pues vas a tomar decisiones correctas. Compadre, en esas tomar decisiones correctas, ¿cuál es el error más grave que has cometido en tu vida que te permitió aprender? Híjole, el error más grande, ¿no? Pues he cometido muchos errores, este, pero el error más grande... Fíjate que ahorita que me pregunto, no, 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 no lo tengo así muy claro, pero creo que lo que yo haya vivido era o lo necesitaba para estar en donde estoy ahorita. Entonces, lo que fue un error, no realmente no es un vaso, va a sonar trillado, pero pues era una oportunidad de crecimiento, ¿no? ¿Cuál es el error? A lo mejor, obviamente hice cosas que de una forma consciente no las haría y que eso genera un daño colateral a tu círculo y a otras personas. Eso, la vida te va llevando y, y, y pues cometes muchos errores que dañas a otras personas. Pero que al fin es algo que necesitaba para estar en este momento. Entonces es parte de, de mi karma para, para, para vivir la experiencia que ahorita estoy viviendo. Entonces fue parte de mí. También eso malo es parte de mí y lo agradezco. Compadre, hablando de la parte profesional, ¿cuántos años tienes como notario? Y voy a cumplir de dos, de 12 años. Acabo de cumplir hace poquito 12 años. 12 años como notario. Sí. Eh, ¿En qué momento de la vida una persona necesita un notario? No, bueno, en cualquier acto importante de la vida de una persona necesita a un notario, ¿no? Un notario es simplemente un instrumento para que las personas eh, que realizan actos jurídicos tengan mayor certeza y mayor seguridad jurídica al momento en que haces un acto, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un testamento, imagínate lo importante que es que hagas un testamento y que se plasme en un documento y que uno sea el instrumento para que tu voluntad en este momento sea la que una vez que no estés en, esta, en este plano terrenal, se ejecute tu voluntad. Entonces uno es un instrumento para eh, que tu voluntad sea la que se lleva a cabo cuando tú fallezcas. Entonces es un testamento. Si tú vas a comprar una casa, imagínate lo importante que es tener una casa, pues el notario es el que da fe y legalidad de esa compra o de, esa, de ese acto jurídico que es la compraventa para, para tener una compraventa segura. Y con esto, pues, que tu patrimonio se, sea, sea eh, seguro. ¿no? Compadre, ahorita que tocamos el tema del testamento, ¿por qué crees que hay tantos problemas en México y en Latinoamérica con el tema herencias? Pues no, yo creo que no nada más en México y en, 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 en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Porque pues es dinero, ¿no? Y cuando hay dinero, pues está, dicen que en el dinero está el diablo, ¿no? Como va el dicho. Sí. Entonces, este, pues es dinero, compadre, y es dinero. Y, 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 y pues cuando no existe una armonía con los demás, pues, o cuando tú quieres tener, no sé, es cuando existen los, los problemas. Entonces, mientras que haya dinero, pues ahí... Existen los conflictos. ¿Qué es lo que más te gusta, compadre, de ser notario público? Lo que más me gusta y disfruto, fíjate que yo tengo la fortuna de, 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 ser, de ser notario en una de las zonas más bonitas del país. 
Y, y la verdad es, me gusta mucho el interactuar con las personas y sobre todo ser uno, un instrumento para que el acto que necesite hacer la persona sí. pues sea de una forma segura. Entonces uno es un instrumento, lo que más me gusta es interactuar con la gente y pues hacer lo que me piden, ¿no? Si requieren un contrato especial, hacer el contrato para, para ayudarles es lo que, lo que más me gusta. En los inicios, compadre, cuando estábamos aquí en Guadalajara, antes de que te volvieras notario, cuando estabas en toda esa transición de irte a Nuevo Vallarta para la notaría y pues para todo esto que ha pasado, me encantó algo que yo siempre he respetado mucho de ti en esto es el principio de anticipación, el lograr ver más allá, ¿no? Me acuerdo uh -huh. de la película de los, los Thundercats, no, espada del auguro, quiero ver más allá de <risa> ah, lo evidente. Bien, sí. Y tú decías algo, el negocio, yo no lo entendía, tomaron uh -huh. muchos años y que se hicieran muchos negocios de hecho, me gustaría que después hiciéramos un episodio solamente para hablar de temas inmobiliarios, de lo que tú sí. sabes de temas inmobiliarios y de lo que hemos hecho y las áreas de oportunidad de en qué invertir en temas inmobiliarios. Porque fíjate que hay mucha gente, compadre, de afuera, que tú lo sabes, que está levantando capital para temas inmobiliarios y nos da mucho pesar que tú y yo vemos, decimos, se los van a estafar nada más. O sea, sí. van a perder su lana porque no entienden cómo está este tema. Pero tú decías... Yo quiero ser notario y el negocio no. Yo te digo, oye, qué padre. Y luego yo me voy, me voy a convertir en evaluador y los avalúos. Y entonces, pues yo estaba, yo era el socio sí. más volado porque decía, ahora tengo un socio notario. Entonces el despacho creció porque podíamos meter más actas constitutivas, actas de asamblea. Era mucho más fácil vender y para el despacho daba más certeza que un socio fuera notario. Entonces eso se volvió una plataforma muy interesante. Yo no te entendía, pero tú decías... Compadre, el negocio no es hacer los contratos. El negocio es estar en los contratos. Fíjate que esto es algo que, que el, la visualización que yo sí. ten, tenía cuando estaba en el departamento que mencionas me llevó a estar en, en los contratos. Yo decía, <coughs> yo soy abogado y yo le hacía contratos a empresas y entonces ahí me llevaba cuatro o cinco horas en hacer un contrato y pues yo veía ahí la, la, la cláusula segunda que... Es la mayoría de las veces la cláusula de la contraprestación y yo veía ahí el precio y dije, ay, no, pues oye, yo estoy haciendo aquí un contrato cuando realmente el negocio no es hacer el contrato, es estar en los contratos. Ten cuidado con lo que, con lo que deseas o con lo que pides porque se te puede cumplir. Estoy eh, dentro de los contratos. Eh, en ese ejemplo de la diversificación, compadre, cuando llega un momento en el que tienes un poco más para invertir en esto, ¿cuál es tu regla? ¿Cómo decides...? ¿En qué negocio invertir? ¿A qué negocio apostarle? ¿Qué producto? ¿Cuál es tu regla hoy para tus inversiones? No, bueno, por ejemplo, ahorita pues estoy en una zona de expansión y de desarrollo que todavía le queda mucho tiempo. Y, por ejemplo, pues ahí es, 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 es bueno invertir en una zona donde pues, está en pleno desarrollo, ¿no? Es, es, esa, esa es buena, buena inversión. Y la otra, pues en negocios en donde la intuición me diga que va a ser negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciamos con este proyecto sí. de sinergéticos, que no eran sinergéticos, pues era apostarle a un futuro de, 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 de digital. Entonces, ahí es donde, donde invertimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el desarrollo eh, urbano dentro de la zona en donde estoy, pues es importante y eso permite pues, hacer o poder decidir en dónde invertir o dónde inviertas. Vamos a aventarnos una promoción descarada, como dicen en otro podcast, ¿no, Gio? Este, que próximamente vamos a hacer 240 departamentos ahí en la zona de Nuevo Vallarta, que nosotros estamos viendo el fideicomiso, que estamos haciendo todo el tema, y por ahí nos, 
Verás viendo. Entonces, si te interesa, promoción descarada y nos mandas un mensaje. Me gusta porque hay, hay un podcast. No me acuerdo de quién es. ¿Quién dice eso? Hay, hay un podcast que a veces veo los clips y que dice... Bueno, déjenme hacer mi mención descarada, ¿no? De que, o sea, no, de que luego ya es que ponemos anuncios así sí. como... Que no parezca anuncio y todo el mundo se da, se, se da cuenta del tema del concepto inmobiliario. ¿Qué le dices a la gente, compadre? Que hoy está empezando... Y que quiere meterse al mundo del emprendimiento, quiere tener un negocio, quiere ser desarrollador, quiere, quiere, quiere ser un Ahorita montón de en la cosas. zona donde estoy, hay mucho desarrollador, mucho. Este, polula, ¿no? Polulan los desarrolladores, polulan los vendedores de, de, de bienes inmuebles y polulan los abogados expertos en materia inmobiliaria. Hay muchos. Pero bueno, ¿qué, qué les diría? ¿Por dónde empezar? Con lo que tú sabes ahora, con lo que acertaste, con la que lo regraste, si pudieses. Regresar en el tiempo y pudiéramos agarrar como todo esto que hemos como uh -huh. conversado. ¿Qué le dices a la gente, no? Sí, que emprenda, que no emprenda, que haga esto, por dónde no, empieza. No, fíjate que un error que creo que se comete es el querer emprender cuando realmente no tienes conocimientos suficientes en algo y te avientas a lo borolas. Y pues obviamente, pues la, 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 hay, una, hay una contraprestación que tienes que pagar, ¿no? Yo que le diría a los chavos, a los jóvenes que, o a cualquier persona es que antes de emprender trabajen en una empresa del sector económico que quieres emprender que trabajes y que aprendas y una vez que te sientas con los conocimientos necesarios sólidos para poder crear tu negocio pues aventarte porque la vida del emprendedor no es fácil no como en todo en la vida no este Tú sabes ahí, más que yo, los índices o los números que, que, que representan las empresas, los emprendedores o las empresas los primeros años, los primeros dos años, qué porcentaje de empresas subsisten después de dos años y de luego después de ahí se reduce a las de cinco años. Y, y pues el emprender no es fácil. Y mi recomendación sería trabajar en una empresa cuya actividad económica quieres emprender. Cinco años. Y después de los cinco años, ahorra tu lana y entonces sí emprendes. Compadre, ¿a los 40 años es buen momento para emprender o ya vas tarde? ¿Cuál es tu punto de vista? Nunca es tarde para emprender. ¿no? Nunca es tarde para aprender y emprender y hacer lo que tú quieras. Nunca es tarde, ¿no? O, pues tenemos el caso de... Eh, digo, ya, me, ya, digo, los clichés esos de, de que Craig Frog hizo su empresa a los 57 años, 60, son los menos. Pero, pero creo que nunca es tarde. Tu mente es la que única que te puede limitar... Obviamente, es más fácil empezar a los cuando estás joven, ¿no? En, que tienes fuerzas, tú, tú lo sabes. Es, emprender un negocio es 24-7, energía, y todos los días hay algo nuevo, y todos los días hay desafíos, y todos los días tienes que andar armonizando y surfeando las olas. No es fácil, no, no es fácil, pero no hay edad para, para poder hacer. Oye, compadre, si te prendieran una máquina del tiempo ahorita, como la analogía de volver al futuro, ¿no? De Marty McFly. Y le pusiéramos la fecha para regresar a cuando tú tenías 20 años para hablarte al oído. Y te dicen, nada más que la máquina del tiempo, en un minuto nos regresamos al presente. Sí. Así que tienes un minuto para decirte a ti algo. Cómprate el almanaque para que hagas lana, sexo, vida, religión... Sí. Lo que sea, ¿no? Apuéstale en esto, no seas tan duro contigo mismo. En un minuto, ¿qué le dirías a, a Memo a sus 20 años? No, pues fíjate que 
lo que le diría es de que tuvieran más conciencia del presente y que desarrollaran más su intuición. Y el tercero sería que confíen en el desapego, de confíes en lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es lo que te va a llevar a donde, a donde estoy. Entonces, yo creo que me diría eso. Compadre, me gusta hacer esta pregunta. Si te ponen los medios de comunicación en el mundo, en esta analogía con traductor incluido, todo el mundo te escucha y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Que estamos, que alguien en algún momento de la historia del ser humano diseñó un juego perverso y que actualmente somos producto de esa perversidad. Que despertemos, que despertemos de, de ese juego, de esa codificación y que podemos tener como seres humanos una versión nueva de nosotros mismos en donde exista menos sufrimiento en el mundo. Me gusta. Sí. Menos sufrimiento. ¿Cuánta menos gente sufrimiento. está atorada? No, no, pues todos. Tú, yo, claro, todo el mundo estamos... El sufrimiento es parte de nuestro ser. Imagínate, tenemos todo al alcance y seguimos sufriendo. Tú ves y ves este, países en donde eh, teóricamente tienen acceso a lo mejor como puede ser Estados Unidos, y no hay personas felices. Siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque es un juego. Y está diseñado así. Hay que hacer el hack en el juego. Sí. Compadre, yo disfruté como siempre con cámara y sin cámara, platicar con mucho, aprender. Quería traerle un poquito el extracto de, de lo que tú y yo platicamos. Creo que tenemos que grabar más no dejar pasar dos años, yo dices que grabar uno cada trimestre. Me gustaría tener un episodio solo hablar de temas, quería platicarlo, pero se iba a, se, se iba a extender mucho de, de solo temas inmobiliarios, ¿no? De, de sí. temas cómo hacerlo bien, cómo, cómo, cómo hacerlo bien. Y creo que es algo que hemos hecho. Yo, yo lo digo, no lo pregono en redes sociales, yo comparto el tema de la filosofía, generamos confianza y la verdad es que esto nos ayuda, pero pues nunca hablamos de todos los, de los negocios como tal. Compadre, por último... ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? 1 más 1 igual a 3 significa lo que te comenté. Tres cosas. Servir, aportar y ayudar. Eso significa. El 1 más 1 igual a 3. A los demás. ¿Cómo ves, compadre? ¿Cómo visualizas tú en cinco años lo que estamos haciendo con el movimiento sinergético. ¿Tú qué crees que se va a compartir? ¿Qué, ¿Qué? ¿qué, qué crees que va a pasar? No, yo, yo creo que, que si que, que estamos o podemos ser el instrumento, puedes mm. ser un, el instrumento tú. Digo, aquí me voy a eliminar yo porque tú puedes ser el instrumento para cambiar el paradigma mm. a, en México y en América Latina y de allí para todo el mundo. Un paradigma en donde nos demos cuenta y despertemos de que este sistema que genera sufrimiento se puede tener el antídoto que es el trabajo en equipo, la cooperación y la ayuda mutua entre nosotros los seres humanos y poder aspirar a tener una mejor vida, todos los seres humanos, con este mensaje tan importante. Y yo creo que hasta ahorita se ha llegado el mensaje a muchas personas y, y, y inclusive este, todas esas personas estar conectadas de una forma tal 
en donde nos, exista una reevolución, quitándole revolución porque pudiera ser una cuestión ahí eh, bélica, una evolución de los seres humanos para tener una mejor vida. Me gusta. Pues miren, familia, mándale un mensaje a mi compadre, por favor. Aquí les voy a dejar sus redes sociales para que vayan a seguirlo. Y compártanos qué les pareció el episodio. Nos podemos, te podemos sacar una serie, ¿verdad, compadre? Este, les damos a los compadres. El tiempo nos haría falta sí. para, para conversar, pero... ¿De qué invítenme les gustaría? A, tra a transmitiendo, compadre. Invítame a echar cotorreo. Aquí está muy... No, no, allá es cotorreo, cotorreo. es cotorreo. No, 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 pues el cotorreo es, lo, es sí. lo, el humor. El humor, el humor. Y ahorita estuvimos así muy, muy seria la cosa, pero, sí. pero el humor es lo que rompe el paradigma. Bueno, pues entonces nos vemos en Transmitiendo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este podcast a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Compadre, muchas gracias. No, gracias y a, a darle, compadre. Felicidades, felicidades. Diego, felicidades, Diego. ¿No? No. A seguir chameando. Saludos. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.